0: Tudo bem com vocês aqui para o nosso podcast sobre cibercultura? Para quem não nos conhece, eu sou a Fabiola Souza.
1: E eu sou Yasmin Oliveira. Nós somos estudantes de jornalismo do Centro Universitário Linter.
0: E hoje falaremos sobre cibercultura e ciberespaço, relembrando a importância da internet e dos elementos que compõem o universo digital.
1: E hoje... É, Cibercultura é naturalmente uma forma de cultura surgida junto com o desenvolvimento das tecnologias digitais. Esse espaço virtual faz com que indivíduos consigam se comunicar sem a necessidade da presença física.
0: Isso mesmo, Yasmin. Hoje em dia, é comum indivíduos se conectarem com outras pessoas em qualquer lugar do mundo através das redes de dispositivos digitais. Porém, o ciberespaço se compreende não somente como um Opa. Isso mesmo Yasmin, hoje em dia é comum indivíduos se conectarem com outras pessoas em qualquer lugar do mundo através das redes de dispositivos digitais, porém o ciberespaço se compreende não somente como um ambiente de comunicação mas também de divulgação de informação, de entretenimento e cultura, onde os indivíduos também podem colaborar na criação de conteúdos se tornando uma mistura de produtor e consumidor, ou seja, o ambiente é democrático, onde todos podem ter acesso e, ao mesmo tempo, gerar informações.
1: Isso nos faz lembrar da cultura remix. Para quem não sabe, é, esse termo representa uma sociedade acostumada a compartilhar, transformar e editar obras conhecidas é, e protegidas por, de, por direitos autorais. Essa prática não é só presente na música, mas também na produção audiovisual e literária utilizando da popularização dos recursos eh, de produção de conteúdos e de, de fidelidade de, de divulgá-los na internet.
0: Há uma infinidade de plataformas, espaços e processos a partir dos quais a cultura Remix se expressa, como podcasts, sites, redes sociais e blogs. E por falar em blogs, eles foram uma das mais expressivas formas de comunicação da cibercultura, no início, eles eram utilizados como diários, e o ciberespaço era inundado por relatos e reflexões pessoais.
1: Agora, os blogs possuem inúmeras finalidades além de pessoal, como, por exemplo, com informações jornalísticas, posts educativos, e-books, pesquisas, textos, fotos e vídeos. Os blogs aceleraram o desenvolvimento do ciberespaço, indicando novas formas de pensar a relação é, conteúdo, é, ferramenta digital.
0: Para finalizar, vamos falar um pouco sobre a cultura dos fãs e também sobre a teoria da cauda longa. Bom, os fãs sem dúvida alguma desempenham um papel muito importante para o processo de engajamento nas mídias, pois são eles que ajudam a divulgar informações sobre os conteúdos que mais lhe agradam em diversos meios, principalmente na internet, onde compartilham seus sentimentos e opiniões.
1: Acrescentando sobre esse assunto da cultura dos fãs, antigamente os fãs eram pessoas consideradas perigosas, que poderiam machucar seu ídolo. Por exemplo, é, o fã do John Lennon, que matou o artista, desde aí ficou uma imagem distorcida do fã. Mas, mas hoje em dia, esse termo fã tem mudado bastante de significado. É, vivemos numa sociedade totalmente conectada nas redes sociais, onde seguimos pessoas que publicam conteúdos do nosso interesse, certo? Quantas vezes já fomos influenciados na hora de comprar algo? Seja através das publics feitas pelas blogueiras ou algum famoso do, nos stories do Instagram.
0: Ah Yasmin, eu mesmo adoro ficar por dentro das novidades para saber quais produtos de maquiagem são os queridinhos das blogueiras principalmente aqueles que estão em oferta, né?
1: Então, Fábio, então, Fábio o conceito da cauda longa se aplica exatamente a isso, pois permite que o mercado possa atingir diversos grupos, mantendo o faturamento é, ao, diver, ao diversificar a oferta é, de produtos e serviços. Ou seja, a cauda longa é, é uma estratégia que tem tudo para ajudar empresas a melhorarem o posicionamento digital, tanto na busca orgânica, quanto na mídia paga.
0: Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do nosso podcast sobre cibercultura.
1: Obrigada por escutar
0: até aqui. Tudo bem com vocês aqui para o nosso podcast sobre cibercultura? Para quem não nos conhece, eu sou a Fabiola Souza.
1: E eu sou Yasmin Oliveira, nós somos estudantes de jornalismo do Centro Universitário Linter.
0: E hoje falaremos sobre cibercultura e ciberespaço, relembrando a importância da internet e dos elementos que compõem o universo digital.
1: E hoje... É, Cibercultura é naturalmente uma forma de cultura surgida junto com o desenvolvimento das tecnologias digitais. Esse espaço virtual faz com que indivíduos consigam se comunicar sem a necessidade da presença física.
0: Isso mesmo Yasmin, hoje em dia é comum indivíduos se conectarem com outras pessoas em qualquer lugar do mundo através das redes de dispositivos digitais. Porém, o ciberespaço se compreende não somente como um ambiente de comunicação, mas também de divulgação de informação, de entretenimento e cultura, onde os indivíduos também podem colaborar na criação de conteúdos, se tornando uma mistura de produtor e consumidor, ou seja, o um ambiente é democrático, onde todos podem ter acesso e, ao mesmo tempo, gerar informações.
1: Isso nos faz lembrar da cultura remix, para quem não sabe. Esse termo representa uma sociedade acostumada a compartilhar, transformar e editar obras conhecidas é, e protegidas por, de, por direitos autorais. Essa prática não é só presente na música, mas também na produção audiovisual literária, utilizando da popularização dos recursos é, de produção de conteúdos e de fidelidade de divulgá-las na internet.
0: Há uma infinidade de plataformas, espaços e processos a partir dos quais a cultura remix se expressa, como podcasts, sites, redes sociais e blogs. E por falar em blogs, eles foram uma das mais expressivas formas de comunicação da cibercultura. No início, eles eram utilizados como diários e o ciberespaço era inundado por relatos e reflexões pessoais.
1: Agora, os blogs possuem inúmeras sinalidades além de, pesso de pessoal, como por exemplo, com informações jornalísticas, posts educativos, e-books, pesquisas, textos, fotos e vídeos. Os blogs aceleraram o desenvolvimento do ciberespaço, indicando novas formas de pensar a relação é, conteúdo-ferramenta é, digital.
0: Para finalizar, vamos falar um pouco sobre a cultura dos fãs e também sobre a teoria da cauda longa. Bom, os fãs, sem dúvida alguma, desempenham um papel muito importante para o processo de engajamento nas mídias, pois são eles que ajudam a divulgar informações sobre os conteúdos que mais lhe agradam em diversos meios, principalmente na internet, onde compartilham seus sentimentos e opiniões.
1: Acrescentando sobre esse assunto da cultura dos fãs, antigamente os fãs eram pessoas consideradas perigosas que poderiam machucar seu ídolo. Por exemplo... É, o fã do John Lennon que matou o artista desde aí ficou uma imagem distorcida do fã. Mas, mas hoje em dia esse termo fã tem mudado bastante de significado. É, vivemos numa sociedade totalmente conectada nas redes sociais, onde seguimos pessoas que publicam conteúdos do no nosso interesse, certo? Quantas vezes já fomos influenciados na hora de comprar algo, seja através de das publis feitas pelas blogueiras ou algum famoso no, nos stories do Instagram.
0: Ah, Yasmin, eu mesmo adoro ficar por dentro das novidades para saber quais produtos de maquiagem são os queridinhos das blogueiras, principalmente aqueles que estão em oferta, né?
1: Então, Fábio, então, Fábio o conceito da cauda longa se aplica exatamente a isso, pois permite que o mercado possa atingir diversos grupos, mantendo o faturamento, é, ao, diver, ao diversificar a oferta é, de produtos e serviços ou seja, a cauda longa é, é uma estratégia que tem tudo para ajudar empresas a melhorarem o posicionamento digital tanto na busca orgânica quanto na mídia paga
0: Bom pessoal, ficamos por aqui espero que tenham gostado do nosso podcast sobre cibercultura
1: Obrigada por escutar até aqui